0: José Pablo Grau está presentando al toque del gol, al toque
1: del gol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del de Toque del Gol. Hoy hacemos nuevamente nuestro programa a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra plataforma en Facebook, en YouTube, también en Instagram, arroba al toque del gol y también en nuestro podcast absolutamente gratis que lo pueden encontrar en las plataformas disponibles para ellos, principalmente en Apple de, de podcast y en Spotify aquí al toque del gol para hablar de la actualidad del fútbol internacional, principalmente también con foco en los colombianos en el exterior y hoy tenemos un programa especial y queríamos nuevamente reabrir eh, por este medio, por este canal, a través de Facebook, también que ya poco a poco las personas se van a ir conectando en vivo en directo, incluso si le tienen preguntas, comentarios a nuestro invitado del día de hoy, que ya más adelante le vamos a dar una introducción como se merece, Luis Alfonso el bendito Fajardo, jugador de Selección Colombia, campeón con el Atlético Nacional nada más y nada menos que de la Copa Libertadores allá en el año 89, en el 90 Importante, determinante, que no solamente le vamos a, a preguntar sobre anécdotas. Hubo ese partido famoso, obviamente, en Alemania, contra Alemania Italia, 90 con gol de Freddy Rincón, y hizo parte pues, de una de las selecciones eh, doradas de nuestro fútbol eh, nacional, pero hablarles también de lo que es la actualidad del fútbol internacional, la actualidad un poquito de lo que está pasando en el mundo del fútbol hoy, 17 de julio, que ya más adelante, en breves segundos, se lo vamos a presentar. Sigo la recorrida, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, José Pablo, un cordial saludo para ti. Por su... pues
2: te invitar es un placer tenerlo aquí en nuestro programa yo quiero ya decirle a la gente que, que Luis Alfonso el bendito Fajardo era de esos jugadores que ya casi no existen, eran de esos jugadores con una calidad futbolística impresionante y que ese tema también yo lo quiero tratar con él porque es que esos jugadores así, esos 10 y esos jugadores con, con, con la característica de, de producir, de llevar de concretar acciones, me parece que ya están acabando en el fútbol profesional colombiano. Un cordial saludo para todas las personas y, por supuesto, lo que nos va a traer en este gran programa que volvemos a las
1: redes sociales. Tenemos algunos problemas aquí en la conexión, pero nos trataremos obviamente de estar eh, conectados con ustedes, si no, pues estaremos aquí arreglando algunos problemitas técnicos. Eh, profe, y, y gran eh, invitado el día de hoy, Luis. Luis Alfonso Fajardo, el bendito Fajardo, jugador de fútbol profesional. Yo siempre les digo que no son exjugadores de fútbol, sino jugadores profesionales de fútbol por toda la vida, más allá de que haya estado ya en diferentes ángulos, desde la parte incluso dirigencial, desde acompañar. Yo nos va a contar un poquito el profe Fajardo en qué se encuentra en este momento, jugador de Medellín, del Once Caldas, del Atlético Nacional, de la Selección Colombia. Bendito Fajardo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a nuestro programa del toque del gol.
0: Sí, compañero, muchas gracias por la invitación que me han hecho acá acompañando.
1: Lo que le quería es comentar un poco de trayectoria, un poco de lo que ha sido el Betito Fajardo para el fútbol mm. colombiano. Ya después entramos en materia de alguna información de la actualidad. Hablaremos también de Cuadrado, hablaremos de James, hablaremos de la realidad. Por ejemplo, un jugador eh, como Juan Ferquintero ante la salida del Junior, que depara este nuevo proceso, bueno, ya entre comillas, eh, nuevo de la selección Colombia, de actualidad obviamente de nuestro fútbol internacional Lionel Messi, presentado también el Inter de Miami le preguntaremos a Miena, al bendito sobre la actualidad del astro argentino Jesús, arranca
2: Bueno, yo le quiero eh, preguntar al, al bendito Fajardo él digamos, como ya estaba en la parte dirigencial ¿cómo ves tú ese proceso eh, Luis Alfonso del de técnico colombiano Néstor Lorenzo? Eh, eh, viendo, eh, viendo eh, bendito que es que el fútbol colombiano, yo que dije, estuve viendo el partido del Junior hace, hace dos días y yo veo que el fútbol colombiano, no sé, eh, es una es un repliegue, es de pronto una transición de defensa-ataque, eh, transición de defensa-ataque, de pronto hacen un gol, pero no veo elaboración, no veo, no sé, eh, no, no, no sé me, está, me está dando muchas dudas el fútbol colombiano, eh, Luis Alfonso.
0: Sí, pero lo, lo más extraño y contundente es, es el hecho de que yo veo de que hoy, o, o, hoy lo, que, lo primero que te exigen es no pensar, no piense, no piense, me volcó balón y lo directo arriba. Cuando lo que hablabas ahorita, que pronto nosotros, nosotros podríamos hacer una forma más elaborado con el pie de jugadores de las características, porque a nosotros nos exigían primero, piense coja el balón y piense, mire a ver dónde va a jugar, a quién le va a entregar, y mientras ahora le exigen todo lo contrario, le exigen que de inmediato el balón tiene que ir arriba y luego a pelear rebotes, a pelear balones divididos, todo eso. Me parece que desde el punto de vista eh, el fútbol colombiano no, 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 no progresa, pero sí veo la pregunta que usted me hace en referencia al de Lorenzo y una, un seleccionado lo vi muy dinámico, lo vi con mucho fútbol, lo vi con mucha presencia arriba presionando. Entonces, no sé, estas son, digamos, como, como las inconsistencias que, que, que tiene nuestro fútbol. Pero bueno, esperemos que la selección continúe por ese mismo camino de éxito, de triunfos, y que, y que el, el fútbol acá nuestro como tal continúe progresando.
1: Pues Alfonso, hablando del tema de, que lo mencionabas de la selección Colombia, creo que fue una muy buena presentación, el último partido que vimos, nada más y nada menos que contra Alemania, allá en Alemania, con dinamismo, uno diría con características de fútbol europeo, con transiciones rápidas, de defensa-ataque, con dos, a, dos o tres toques para poder llegar a profundidad, eh, cuéntanos un poco... Eh, sobre esas expectativas que tiene usted con este técnico argentino que en su momento fue debatido, porque se hablaba de pronto de Bielsa, hoy técnico en Uruguay, o técnico de otro eh, pergamino, incluso de técnicos colombianos, después de ni el fracaso del anterior director técnico colombiano Rueda, que ya está en Honduras. ¿Esas expectativas que tiene usted, profe, le cree a, a este entrenador de la selección?
0: Hombre, por lo que vi, me dejó muy satisfecho, me dejó muy satisfecho el nivel y la propuesta del seleccionado colombiano con su técnico y de la manera que lo hicieron ante un rival que pues consideramos y sabemos de que eh, es uno de los rivales más calificados a nivel mundial. Entonces, desde ese punto de vista me parece que eh, por lo que vimos y, y por lo que se viene me parece que eh, me nacen expectativas muy positivas referente al nivel del seleccionado colombiano.
2: Déjame decir, yo, yo tenía mis dudas, eh, eh, Luis Alfonso, de, porque yo creo que es muy diferente ser el uno que el dos. Sí. Y Colombia necesita, por supuesto, un técnico de pergaminos. Eh, me voy a salir un poquitico del contexto, pero, pero que, por ejemplo, en las elecciones sub-15, sub-17, sub-20, ¿por qué no tienen técnicos con pergaminos? Porque es que ahí es donde está la base, donde les tienen que enseñarles a los muchachos a ganar y a ganar bien y a jugar buen fútbol. Es decir, ahí me parece que, que, que se peca. Yo, pues quiero verlo en el mundial. Me ha dejado satisfecho, sobre todo el último partido, no más. Eso sí es cierto. Pero, pero habrá que hacerle algunas, algunos retoques, eh, algunos cambios fundamentalmente en este, en este, en este proceso pues, para llevarnos al próximo mundial.
0: Bueno, yo pensaría que sí, que es necesario de que eh, estos técnicos sean hombres con una mayor preparación, de que sean hombres que, que, que han pasado y han, y han disputado eventos importantes, de que eh, claro. brinden experiencia positiva para que estos muchachos puedan continuar creciendo a pasos agigantados. Pero, pero bueno, con lo que yo vi con este equipo de, la de mayores, quedé muy satisfecho, me gustó mucho lo que vi y esperemos de que continúe por el proceso y que los jóvenes que vienen, así como estos que jugaron allí, continúen brindándonos eh, unos momentos positivos y de mucha alegría.
1: Hablando también de ese proceso... Eh, profe, también lo hablábamos y que lo publicábamos en nuestra cuenta del toque del gol en Instagram, hago referencia a, a uno de los a ver, líderes de la última generación de la selección Colombia como, como lo es Juan Guillermo Cuadrado, que hoy jugador de la Juventus, bueno terminó su contrato al parecer, le renovaban por un año adicional pero con una baja salarial y es el Inter de Milán que dicen todos que apuntaría a ser eh, el siguiente equipo en la carrera profesional de Juan Guillermo ya 35 años. Jugadores de esas características deben continuar en este ciclo de Lorenzo, hago referencia hoy en día, pues a cuadrado, por ser la noticia reciente, pero también obviamente en ese saco eh, hay que incluir a James Rodríguez, a Rafael Falcao, eh, por ahí creo que son los más representativos. Usted, eh, con tal de que obviamente jueguen al fútbol, ¿los tendría en cuenta o cree que ya es un ciclo cerrado para ellos?
0: No, me parece que depende mucho de ellos. Yo veo que, que hay momentos de jugadores que lo no veo uno. Que no tienen ese deseo, obviamente, de, de jugar al fútbol, de que están más bien con un pie afuera, de que están eludiendo ya eh, su carrera deportiva. Entonces, mi pensamiento es: esto, porque hay muchachos de que ve uno, de que no quieren como continuar con esa carrera tan maravillosa que han hecho hasta ahora. Yo veo que, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado es un hombre que continúa cuidándose, continúa. Eh, adicto al balón, adicto a su profesión, y de pronto veo a unos otros muchachos que no. Pero, entonces, yo creo que de ellos está dependiendo mucho de que puedan continuar y puedan estar acompañándonos en el sonido. En el sonido. Por eso,
1: por supuesto, hay que incluir también a David Ospina, que después de su lesión hay que ver cómo, cómo se recupera también. Y me preguntan, pero usted que está también y, y ha estado pendiente del fútbol en, en Antioquia, que está... ...en Medellín y que veíamos por ahí algunas imágenes... ...montando bicicleta de Jaime Rodríguez con Juanfer Quintero... ...más allá de la noticia de la, de la decisión eh, de Juanfer... ...de salir del Junior de Barranquilla... ...cuál es la opinión que le da desde el punto de vista de Inche... ...y como ver sido jugador profesional de la realidad del presente... de ...esos dos jugadores que despiertan obviamente mucho amor... ...sobre todo en las generaciones más jóvenes... ...pero también cierta rabia o cierta molestia o frustración... ...por cómo ha sido el desenlace creo yo... ...de las últimas etapas de su vida profesional... ¿Qué le merece la, la realidad de estos dos jugadores? Que estando bien, obviamente nadie los va a discutir eh, del presente, tanto de James como de Juanfer.
0: No, oh, son unos cracks eh, tremendos, unas excelentes personas, grandes profesionales. Pero me gustaría más verlos con un balón en sus pies que con una bicicleta. Entonces, como mi pensamiento, porque ellos son grandes para jugar al fútbol, y les gustaría en absoluto verlos que vuelvan al fútbol, de que sepan que la selección colombiana lo necesita, lo requiere, y que ellos son importantes para lograr consecuciones y, y conseguir cosas importantes.
2: Claro, sí. profe. Eh, muchísimas gracias, ¿verdad? Por usar esas explicaciones completas, pero, pero hablando un poquitico más, ahondándome un poquitico más en, en, en jaime Rodríguez. Es decir, yo, para mí, yo creo que el único jugador que, que debe estar en la selección colombiana, de los anteriores es Juan Guillermo Cuadrado. Eh, ¿Usted qué opina de esa defensa eh, donde Davinson Sánchez no está jugando, no es titular, Jerry Mina jugó el último partido eh, en, en, en Inglaterra, y me parece que tenemos jugadores importantes como Cuesta y Lucumí, que son jugadores eh, top, que son jugadores que es el presente y el futuro. Yo, yo diría que no sería bueno que empecemos ya a mostrar esos jugadores de una, pues Cuesta subo lesionado en el último partido y no pudo no pudo llegar pero, ¿no cree usted que en esa defensa ya toca cambiar algo fundamental que son esos dos centrales?
0: Bueno es una realidad de que estos hombres nos han dado muchas cosas como claro. Yalimina, estos hombres grandes que han peleado eh, cosas importantes pero estos muchachos que vienen lo van a hacer, van a hacer. Pero me parece que, que, que estos hombres como Yerimina y todos ellos tienen una mí responsabilidad mío. con sus seleccionados. Una gran responsabilidad de, de estar, de competir, de llevarnos por esos caminos. Y Maxi y, Max y me ahora de que están en una propicia para, para lograr eh, cosas importantes.
1: Profe, viendo esas imágenes que en la producción vamos a ir eh, poniendo, eh, haciendo referencia pues, a ese mundial que, que tanto eh, anhelo generó en la Selección Colombia, en ese mundial que se disputó con 24 equipos que Colombia clasificó después de 28 años de no haberlo hecho y que compuso ese grupo de, con Emiratos Árabes, con Alemania y con Yugoslavia. Pero antes de entrar de pronto a alguna experiencia, más allá de que estamos hablando eh, de Selección Colombia en la actualidad, pero queremos un poco abrir ese baúl de los recuerdos eh, porque alguien aquí me preguntaba, eh, eh, que le recuerde un, un compañero, dos compañeros de fútbol de Selección Colombia, que lo hayan usted marcado por su capacidad y por su liderazgo, pero antes de escucharlo yo le decía a las nuevas generaciones que nos están viendo en este momento, a ver, es que el bendito Fajardo en ese equipo de Alemania lo tengo acá, René Higuita, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, eh, Chonto Herrera, Luis Carlos Pelea, eh, Perea, eh, Barrabás Gómez, el Pío Valderrama, Capitán, Lionel Álvarez... Eh, con el 20 nuestro invitado el día de hoy, la Gambeta Stray, y Freddy Rincón, no un equipo, un gran equipo de esa selección eh, Colombia que enfrentó a Alemania. Qué gratos recuerdos viendo esas imágenes de la pantalla eh, obviamente de obviamente ese gol de Rincón y de, de la respuesta. Aquí a un oyente que nos escribe que dos o tres compañeros que lo hayan usted marcado en su carrera profesional.
0: Bueno, es lindo recordar ese, ese día donde eh, pudimos cumplir con una magistrar la actuación en conjunto, porque me parece que el profe Maturana luego de que terminó el partido ante Yugoslavia ella estaba pensando en lo que iba a hacer con Alemania, habíamos perdido 1-0 y yo no había tenido la oportunidad de, en este mundial actuar, ni siquiera como suplente y cuando llegamos anecdóticamente llegamos a, a la concentración me tocan la puerta de la habitación y, y son los kinesiólogos que me dicen que me necesitan los profes en, en, en su habitación. Eh, yo me digo hacia allá pensando, ah, ¿qué pasaría? ¿Pasaría algo malo? que ocurriría? Claro. Yo de todas maneras estaba muy desilusionado porque yo iba con la ilusión de jugar, así sea, en unos minutos y no lo había hecho. Entonces, yo estaba caído, estaba abajoneado, pero cuando llego a la habitación, de inmediato me recibe el profe Gordillo, me abre la puerta. Y me dice, y me dice, uy, estás físicamente muy bien, te has cuidado, creemos de que... Y yo, yo les dije, ¿Y ¿qué pasó, pues? Y yo le no, van a jugar de titular ante... Ante, <risa> ante <risa> yo, no, joder, ¿cómo me van a meter ante Alemania? ¿No me hubieran metido en con los árabes, hermano para ir cogiendo nivel. <risa> Pero fue algo pues como jocoso que yo les dije eso. Y bueno, no, yo creo que ya de ahí empezamos a platicar un referente a... A, a qué es lo que querían ellos de mí, qué querían que hiciera, querían que de pronto me asociara mucho, mucho con el pibe, eh, con el pibe, y, y que sabíamos de que Frey por fuera siempre iba a estar pasando, como en efecto corrió en la notación. En fin, es, esto era lo que se buscaba, mucha, mucha tenencia. Pacho me decía, hermano, si le soltamos el balonazo a, a los alemanes, seguramente vamos a tener problemas. Y, y bueno, yo creo que eh, interpretamos muy bien ese pedido de los técnicos. Y desde ahí yo creo que realizamos una excelente gestión eh, en cuanto a la tenencia de balón. Y desde ahí yo creo que logramos ese gran resultado que nos catapultó finalmente a la siguiente fase.
1: Así es, y, y en esa misma pregunta que, que te decía para responderle al oyente, no solamente de esta selección Colombia, pero si te quieres quedar obviamente con esta de, de dos compañeros, tres que se te vengan a la mente en este momento que marcó tu carrera profesional por calidad, por estilo de liderazgo, porque aprendiste de sus movimientos, de sus cosas, o un jugador que no sea de tu posición que, que haya sido el referente para ti.
0: Bueno, no, me parece que de pronto eh, lo que fue decir García para mí en toda mi carrera fue supremamente importante. Luego ya me encuentro con el pibe y con Freddy rincón que fueron referentes muy importantes en toda mi carrera. Y además, pues más atrásito yo recuerdo que estaba Leonel Álvarez cuando ya me encuentro con Faustino Villa luego en el Atlético Nacional. En fin, son hombres que me marcaron mucho, me marcaron mucho y esa categoría, su calidad futbolística, eh, todavía la recuerdo con, con mucho cariño.
2: Profe, eh, ese modelo táctico del partido, a mí me parece que, era, que fue un repaso técnico, técnico-táctico lo que hizo Maturana eh, en ese partido contra Alemania. Yo, yo, yo diría que Colombia jugaba con un 4-4-2 o con un 4-4-1-1. Eh, no sé, digamos, eh, fundamentalmente el modelo era, era, era eh, tener el balón y hacer las transiciones rápidas eh, en profundidad y eso. Eh, ¿Cómo era ese modelo, profe? No,
0: básicamente fue un 4-2. 3-1, con solo la gambeta adelante, lo que nos proporcionó, me parece, que mucha fluidez en medio campo, con Leonel que se había con el balón, Barrabás también tenía muy buen trato por el mismo, y, y luego lo, lo, los tres que estábamos adelantaditos teníamos la obligación, de además de tener el balón, teníamos mucha obligación de llegar al área contraria, motivo por el cual yo creo que todos tuvimos una bonita una oportunidad de gol, yo recuerdo que fue una increíble, la gambeta, el mismo sí, la gambeta, sí. Sí, tuvimos una oportunidad increíble de anotar. Pero bueno, el partido así, a, a, así se fue dando. Y en el último minuto ellos consiguieron una anotación que nosotros no creíamos que iba a ocurrir. Nosotros pensamos que nos íbamos a ir con el cero. Y de esta manera fue que, que nosotros, luego de que ellos nos anotan, desde el banco salieron dos hombres de mucho temperamento a decirnos de que faltaba tiempo todavía de que teníamos que continuar luchando y peleando que íbamos a morir moriríamos y el profe Barragán
2: pie, no me parece el que el trofe
0: Barragán y Chicho Pérez y son eran voces muy fuertes y las escuchamos las escuchamos muy bien y yo creo que desde ahí yo me posicioné para ir a, a intentar ayudar a que un balón que iban a recuperar Chonto Perea y Leonel estar muy cerca de de, de, de ellos para poder ayudar en la gestión de, de ataque porque yo sabía que el pibe y Freddy se habían quedado un poco más adelante eh, en su desazón en su tristeza por la anotación de ellos pero afortunadamente eh, yo hice un cambio de ritmo con balón y me los encontré más adelante y bueno y con la categoría de ellos logramos eh, realizar una, una triangulación importante que finalmente nos llevó a que Freddy cuando pasaba por fuera el pibe con su calidad, con su categoría, metiera ese balón como una cuchillada para que Freddy pudiera definir de la manera en que lo
1: hizo. Bueno, los goles referentes, eh, dos cosas acá: ¿quién le puso a usted el bendito Fajardo? Y dos, eh, a las generaciones eh, actuales, si usted se pudiera describir o qué características de juego era el suyo, como para tratar de buscar en, lo, en las personas más jóvenes del toque del gol. Eh, identificar su juego, qué características tenía, cómo era el bendito Fajardo con qué se caracterizaba, cuáles eran sus fortalezas como jugador de fútbol
0: Bueno mi fortaleza pues, como jugador de fútbol era que yo tenía eh, mucha manera de, 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 de enfrentar, cuando iba de frente hacia el arco contrario lograba eludir varios contrarios y quedar en posición o de gol o de un pase de gol. Y este fue el motivo por el cual yo pues, me convertí en muchos momentos en un referente del pase de gol a los compañeros. Eh, además, tenía mucha tenencia de balón con los compañeros. En fin, era muy colectivo, sobre todo que era muy colectivo. Y esto me llevó, me parece que, a conformar esta gran selección. Porque el profe Pacho me pedía de que lo individual y lo colectivo fuera importante y a fe que lo hice entonces esto esto del bendito también porque yo realicé goles muy importantes en momentos muy definitivos y tenía pase de goles en momentos también eh, muy 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 importantes y allí era donde yo tenía mi fortaleza y motivo por el cual también el, el remoquete de bendito viene de mi casa porque en mi casa se rezaba mucho eh, todos los días a las 6 de la tarde, 7, era eh, el rosario, y el que no rezaba el rosario no comía frijolitos. Entonces a mí me entraba todos los días a las 6 de la tarde, a las 7, me decía, además y se entra, que vamos a rezar el rosario. Y si yo estaba jugando fútbol, entra, entraba furioso, y, y enseguida en mi casa había un bar, que lo, 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 los, los amigos, la gente que estaba tomando traguito ahí, me veían que entraba furioso, entonces empezaron a molestarme. Decía, ay, vas a rezar, vas a rezar bendito. Y así me fueron dejando bendito. Y luego, ya cuando me el fútbol profesional con los un la Irman era una persona que vivía relativamente cerca de mi casa y ya me conocía como bendito. Y entonces, de allí se acuñó el bendito para el fútbol, definitivamente.
1: Vamos a, a ir preparando eh, una pausa comercial, pero antes, o sea, eso es una pequeña pregunta corta. Eh, al bendito Fajardo antes de irnos a la pausa comercial y regresamos obviamente con él ya en otro capítulo más de actualidad del fútbol internacional hoy en día para, para escuchar su opinión, el profe, si sigue algún equipo en Europa, etcétera. Sí, mira, profe, eh, tus
2: inicios, es decir, en la época en que yo tuve la oportunidad de medio de jugar, yo no jugué fútbol profesional ni nada de esas no. cosas, pero yo me acuerdo que, que venía el Deportivo Cali y jugaba en, en la reserva, en el partido de reserva, jugaba el Deportivo Cali con el Atlético Bucaramanga, la sub-18, eh, la sub-15, es decir, tú, tú, cuando tú empezaste, en eh, ¿dónde empezaste? Fue, fue, en, fue en el Medellín, por supuesto, y después pasaste a Once calda ¿no? ¿Así era la manera como está como, como, como el fútbol colombiano?
0: Bueno, eh, nosotros soñábamos con ser futbolistas profesionales en el equipo que en ese momento nos tenía a todos, nosotros quienes fuimos campeones de Copa Libertadores, la gran mayoría veníamos de hacer un proceso de ediciones menores, eh, menores en, en el Deportivo Independiente de Medellín, el motivo por el cual desde allí ya nos conocíamos con René, con Chonto, con Perea, con claro. León Villa, con Gildardo Gómez, con Diego Osorio, con Leonel Álvarez, con Alexis García. Nosotros veníamos de hacer un proceso con Medellín,
2: el, 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 de el de lateral Gildardo Gómez me decía, ¿cierto?
0: Gildardo Gómez, todos nosotros paramos por Independiente Medellín claro. y desde allí pues ya nos, nos conocíamos, nos teníamos un respeto, un gran aprecio y una hermandad muy profunda y yo creo que esto hizo posible de que consiguiéramos todo lo que se consiguió en su momento.
1: Así es, eh, aquí el bendito Fajardo al toque del gol. Vamos a una pequeña pausa comercial de apenas algunos segundos y ya regresamos con nuestro invitado Estrella, que también recibimos preguntas, comentarios a través de nuestras diferentes redes sociales. Pausa y regresamos.
0: bocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680 30 44 680 3178 ACP. Calle 37, número 2414.
1: Bien, seguimos aquí en nuestro programa del toque del gol con el bendito Fajardo mundialista, campeón con Atlético Nacional de Copa Libertadores y uno de los referentes del fútbol colombiano en la época, una de las épocas eh, doradas. Tantos temas que tendríamos por preguntarle al bendito Fajardo, pero queremos meternos un poco en la actualidad del fútbol eh, internacional, aunque bueno, vamos a ir viendo y rotando algunas imágenes, pero antes Jesús, querías eh, preguntarle, ¿no?, por la experiencia que tuvo el bendito en la parte directiva. Ah, sí, Luis Alfonso, yo quería preguntarte
2: cómo es ese paso, pues, de, creo que fuiste presidente de algún de, de, de Las Águilas o algo así, no, no, no recuerdo bien, pero cómo es ese paso en breves palabras, y, y cómo te sentiste ahí en la, en la dirección de, de, de un equipo.
0: Bueno, no, pues a mí siempre me ha gustado el tema administrativo, motivo por el claro. cual, pues en eh, la universidad, en la academia, eh, me gradué como eh, administrador de empresas. Eh, luego tuve la oportunidad de realizar un posgrado en alta gerencia, y esto me llevó a pensar de que de pronto con mis conocimientos algo de fútbol y con mis conocimientos administrativos, podría realizar una muy, muy buena gestión eh, como directivo. Y esto me llevó a ser, a estar como un buen directivo con Atlético Bucaramanga, con el Deportivo Pereira, eh, luego con el Deportivo Río Negro, no el Águilas que ahora está en Río Negro y no el Deportivo Río Negro, un equipo con más ah, de 80 años. De, yo fui segunda, presidente ¿no? de este club y logramos, y logramos un momento de ser campeones. Eh, luego con Leones estuve muy cerca del presidente y llevamos el equipo a, al ascenso sí. finalmente. Y bueno, yo creo que todo esto eh, me ha dejado eh, grandes reconocimientos como directivo en el fútbol en
1: el Así es, un club que no solamente también... Eh, en la parte del juego, sino también en la formación profesional, intelectual, pues el profe siempre ha estado ahí eh, a la vanguardia. Profe, un poquito más de fútbol de actualidad, sigue más allá del fútbol colombiano, obviamente, me imagino por los colores en los que usted eh, ha defendido por algún equipo internacional, algún club que, que siga permanentemente, que le guste ver por, por su forma de jugar, porque le guste algún técnico en particular.
0: Bueno, me parece pues de que lo que más se acerca a, 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 a mi gusto por el fútbol es, es lo que hace el Manchester City, lo que hace Guardiola. Me parece que fue eh, un aventajado en, en esa última Champions. Entonces, eh, es como, como mi gusto, como la manera en que ellos eh, practican el juego, la manera que tienen el balón, la manera en que eh, piensan que tienen un técnico que les dice siempre de que hay que querer el balón, y yo creo que desde el punto de vista es donde me, me llena, me llena toda mi expectativa.
2: Así pero es mira, me, perdóname, por ejemplo el, el Liverpool, que es un equipo que juega a presionar bien arriba, lo mismo que el City, pero tiene para mí una ventaja, no sé si tú la compartas conmigo, que es que es, es más profundo Claro que el City últimamente, como lo vi, cuando lo vimos que ganó la Champions, la profundidad del City ya, ya es impresionante. ¿Pero no era el Liverpool, el equipo ese, que también era un equipo mucho más profundo que el City?
0: Sí, y no entiendo por qué el City en su nivel se fue viniendo abajo. Claro. Fue perdiendo mucho de las grandes características que lo hacían un equipo tan importante en Europa. Pero no sé, hay veces que los clubes, los equipos, los técnicos eh, encuentran situaciones bien complejas que hacen que ese, ese gran nivel lo lo, lo, lo lo bajen, pero bueno sin embargo lo, lo, sigue siendo un gran equipo, pero lo he hecho por el City, me parece que siempre fue fiel a sus principios y desde ahí es donde yo creo que ha ganado y ha
1: ganado grandes cosas Profe, y vamos a ver algunas imágenes porque lo vimos en la presentación de ayer de Lionel Messi, eh, campeón de, del mundo con la selección de Argentina, por supuesto, como lo vimos encantar en Cantar, eh, 2022. Pero antes, que, que me preguntan acá, teniendo en cuenta que es un seguidor de la filosofía eh, de Guardiola o del Manchester City, campeón de todo el triplete la temporada anterior, ¿se merece? ¿A quién le daría usted, me preguntan, el balón de oro de esa temporada? ¿Messi por haber sido campeón del mundo principalmente y los títulos que levantó en el Paris Saint-Germain o algún jugador del City eh, principalmente Haaland por todo lo que logró, sobre todo él eh, individualmente con los goles y goleadores de su primera temporada y lo que levantó como títulos?
0: No, me parece que indudablemente lo que ha realizado Messi merece una mención especial eh, fue campeón del mundo, que no cualquiera lo logra. Y él lo logró con lujo de detalles. Me parece que muy merecido lo tiene Leónel Messi.
1: El profe vota por Messi, lo vamos a conocer en estos meses también. ¿Qué será? Si será su octavo y su último. Vamos a ver posible balón de oro. Y ahora sí, Andrés, en la producción veamos entonces las imágenes... Eh, de la presentación de ayer eh, de Lionel Messi, entonces vamos a seguir pasando algunas imágenes de actualidad, vamos a ver algunas imágenes de nuevamente el entrenamiento de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain que ha generado también pues mucha eh, controversia, Gundogan en el Barcelona, el ex capitán del Manchester City que el profe eh, nos mencionaba bueno la realidad de cuadrado de su paso del Inter Luis Enrique al Paris Saint-Germain, pero quedémonos en Messi Profe, eh, uno, y si ahí me incluyo, éramos un poco egoístas o envidiosos de que queríamos seguir viendo a Messi en la élite del fútbol europeo, ya sea renovando el París con todas las dificultades que eso tenía ya con la hinchada, volviendo al Barcelona con ese famoso last dance eh, a lo Michael Jordan... Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretó este pase a Messi, a una liga como la de Estados Unidos, un equipo que va de último, más allá de la cantidad de dinero y demás, que se merece Messi, que se lo paguen, que se va eh, al Inter de Miami? Un equipo relativamente joven, no tiene más de cinco años de haberlo fundado en su momento por esos hermanos eh, Jorge Mas y el hermano, y después obviamente por el, el, el dinero que puso David Beckham eh, más adelante. ¿Cómo lo ve esta realidad de Messi en el fútbol de Estados Unidos?
0: Bueno, no, no, me parece que, que, que no es el, el momento para que Messi fuera a este fútbol, que es un fútbol medio terminal, es un fútbol donde está adoptando a los jugadores que están terminando sus carreras. parece que Messi todavía es el, es el actual campeón del mundo y me parece que no está como para que termine allí. Pero me parece que las situaciones económicas... Eh, yo creo que, que, que predominan en el fútbol y, y hoy eh, Messi ha preferido eso. Pero bueno, esperemos de que haga una buena labor, una buena campaña y podamos seguir disfrutando de este gran jugador.
2: Sí, se potenciará ese fútbol en Estados Unidos, aunque ya es una liga eh, no menor, eh, por lo menos es mucho más que la, la colombiana. Se potenciará, por supuesto, mucho más con Messi y con, me imagino que varias figuras. No, no entiendo cómo Martino está ahí dirigiendo, pero, pero bueno, es decir, eh, eh, con él ya es como el estilo que llegó Pelea, a Cosmos y, y levantó un poco a, a los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, de pronto me parece que es como lo que ellos... ...de que el fútbol estadounidense eh, tenga esa proyección de ser un fútbol importante, pero... Pero bueno, para un hombre con ese nivel, es campeón del mundo me parece que, 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 que está en el sitio equivocado. Eh, lo, lo, los pronósticos eh, no son grandes para, para, para este gran jugador, pero, pero bueno, no me parece que eh, él ya quería descansar un poco y quería, quería tener tranquila su familia
2: sin que, tanta presión ¿no?
1: quería quitarse la presión de 20 años de carrera o más estando en la élite del fútbol mundial eh, y la presión de lo que significa eh, Messi También, estoy totalmente eh... de acuerdo con el,
2: con, el, con el profe con Bendito Fajardo de que Messi eh, no se puede perder un jugador de semejante magnitud de semejante calibre y que tiene que estar jugando en una liga por supuesto muy
1: superior eh, va a debutar posiblemente este viernes frente al Cruz Azul en esa League Cup, que, League Cup que juegan equipos de México. Que tampoco es que sea tan sencillo, porque para pues, ser al menos fuerte físicamente el Cruz Azul de México contra el Inter de Miami, eh, allá. Eh, en Miami? Porque también, profe, lo vemos como la Liga de Arabia, que también está Cristiano Ronaldo, se fue Karim Benzema, está Kanté y otros jugadores también. Entonces, como otras ligas, como en este caso Estados Unidos, que, que la hemos conocido, incluso estuvo el piba Valderrama, era otro momento, otra época, el Pelé, como lo mencionábamos acá, pero también la Liga de Arabia Saudita está pisando muy fuerte y está comprando grandes jugadores.
0: Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que, que, que estas ligas emergentes, eh, me parece que quieren eh, mostrar eh, grandes jugadores, generar eh, esta, este reconocimiento de ellas mismas llevando a estos jugadores tan importantes. Pero me parece que estos jugadores son importantes para el fútbol y ojalá pues, que tener un fútbol mucho más competitivo.
1: Ya vamos a ir viendo imágenes del entrenamiento del París-San Germán, la voy a preguntar un poquito sobre el entrenador Luis Enrique en el París. Eh, eh, volvemos a, al tema de Cuadrado, pero antes para cerrar el tema de Messi, eh, bendito eh, nuestro invitado el día de hoy eso no significa que Messi, más allá de que esté en otra liga, tiene que competir sobre todo en la selección argentina, no lo que es eliminadores que ya se viene ahorita en septiembre y preparándose para la Copa América que precisamente va a estar en Estados Unidos, cree que un jugador de la envergadura de Messi se le va a ver disminuido su desempeño por estar jugando en el Inter de Miami, sobre todo de cara eh, a enfrentar los partidos tan duros de eliminatoria como son acá y la próxima Copa América?
0: Sí, me parece que él, él requiere de, 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 de una liga de mayor ascendencia eh, para claro. que él pueda hacer y desplegar su, su, su mejor nivel. Pero bueno, esperemos de que allí haya la exigencia tal que él pueda retomar su nivel y ser el hombre importante que ha sido para su selección.
1: A ver, Andrés, vamos viendo ahí qué imágenes tenemos por ahí de, de actualidad, que pregunta la gente de buscar alguna opinión. Teníamos por ahí ele, imágenes del entrenamiento de, del París-Saint-Germain y ahí lo vamos adelantando con nuestro invitado y también con Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Impreso con, con el bendito Fajardo de la situación en novela de Kylian Mbappé, en el toque del gol hablamos mucho del fútbol internacional, de para usted quedarse eh, profe en el París, un técnico un jugador de allá, ya salió campeón del mundo, ahora subcampeón del mundo, eh, con tanto debate, ya salió Messi, no se sé sabe si Neymar va a continuar, debe irse al Real Madrid, debe quedarse en el equipo entre comillas de sus amores, por ser de la ciudad, hincha, etcétera, o para que por fin veamos un Kylian Mbappé de Balón de Oro.
0: Bueno, pues esperemos de que sí, de que en la medida que estas figuras se van retirando de estas ligas tan importantes, estos hombres que venían sonando eh, van a ser importantes y esperemos de que logren eh, eh, esos referentes tan importantes que son eh, el Balón de Oro. Esperemos que sí y de que ellos puedan continuar mostrando porque el fútbol necesita no perder su
1: esencia. O sea, después de Cristiano y Messi, usted ve ahí en que va de primero Kylian Mbappé a ser como ese sucesor ahora está Haaland, está el propio Vinicius Jr. que ha subido mucho el nivel y para mí es uno de los más determinantes de la actualidad ¿cuál le gusta a usted, profe, después de Cristiano y Messi? Eh,
0: después de que ellos me parecen el sucesor, eh, el referente que nos mostró en el Mundial es Kylian Mbappé, me parece que el nivel que mostró en el Mundial lo hace, lo hace como el, el, el más merecedor sucesor de de, de, de estos grandes jugadores
2: pero profe eh, yo no sé si tú querrías verlo mejor en un equipo más importante, el Paris Saint Germain, el, el Paris Saint -Germain es un equipo que para mí eh, tiene muchas individualidades pero no ha tenido un técnico de pronto con Luis Enrique le va a dar un poquitico más de plus de, de, de hacer un equipo eh, más colectivo porque era un equipo de individualidades pero no lo ves tú mejor en el Real Madrid en Mbappé. es difícil que llegue por lo menos ahora pero, pero, pero próximamente tendrá que llegar allá al menos eh, en, la, en, la, en la próxima temporada, si es que, si es que el, el, el parisán Germán lo deja jugar y, y no pasa lo de Raviot.
0: Claro, claro, claro. Me parece que este joven tarde que temprano va a llegar allí. Me parece que todos los caminos conducen a Roma y, 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 y Roma está a ser ahorita en Madrid. Claro. Me parece que este muchacho todo, todo indica ...de que va a terminar en el Real Madrid en algún momento.
1: Profe, para ir cerrando también y agradecerle pues obviamente su gentileza... ...y su disposición de estar acá eh, con nosotros... ...a voy metiendo un poquito una pregunta que me hacen en el público... ...hablando de jugadores colombianos y no hablamos de uno muy importante... ...que sí esperamos que, que lo respeten la lesión esta temporada... ...como lo es Lucho Díaz, acabó acabo de cambiar el número en el Liverpool... ...el número 7 le dieron a él... Incluso hay un equipo sudamericano y por pesca, jugadores sudamericanos en el Liverpool, de caso de McAllister con el 10, de Darwin Núñez con el 9 y de Lucho Díaz con el 7. ¿Su opinión del presente, de lo que significa Lucho Díaz para el fútbol colombiano y que lo dirija un técnico como Jürgen Klopp?
0: Bueno, me parece que él desde la parte de su dirección deportiva, me parece que tiene un excelente técnico que lo ha sabido aprovechar, ha sabido interpretar todas sus virtudes. Y me parece que ha sacado de él esa esencia que emana de, la esencia que emana de un crack. Y yo creo que Lucho, eh, sí, teniendo Dios, la lesión lo permite de que vuelva y retome su nivel. Nos va a entregar cosas importantes, tanto a, a su escuadra en Europa como acá a la selección colombiana.
2: Yo quería hacerle una preguntita que se me, se me ha olvidado. ¿Tú nunca quisiste ser técnico o?
0: No, eh, como te dije ahora, me, me interesó más lo administrativo, de formar desde allí, direccionar eh, los propósitos de los clubes y, y así sido pues como esta, la carrera que yo realicé, luego de que me retiré del fútbol, yo me retiré del fútbol y fui gerente de un banco durante un tiempo importante y luego ya me enamoré de, de, de la parte directiva.
1: Y, creo que, ¿Y volverías al mundo del fútbol? ¿La parte dirigencial? ¿Te gustaría volver a sentir, al menos desde otra óptica, pues, el fútbol en ese sentido?
0: No, no. No creo. no eh, Me parece que, que, que no me ha dejado cosas importantes. La dirigencia deportiva. Entonces, no, no. Yo creo que, que ahora donde estoy, estoy bien y, y estoy tratando de lograr un, un, una nueva carrera en este tema de los seguros. Y bueno, esperemos de que las cosas salgan supremamente bien.
1: Así es. Eh, profe, pues agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición, su apertura. Eh, hablamos de diferentes temas, pues nada más y nada menos que con el bendito Fajardo podríamos hablar de innumerables eh, tema no solamente de la historia, de lo que fue su trayectoria en la selección eh, Colombia, lo que fue el Atlético Nacional y toda su disputa también, incluso la experiencia en la parte administrativa. Eh, para nosotros fue un, un placer tenerte acá con nosotros en el toque del gol, agradecerte enormemente esta disposición y bueno, que sea la primera vez, pero no la última, profe.
0: Sí, seguramente que sí, o es sea, verdad que siempre estoy atento para atender sus solicitudes, sus invitaciones y bueno, acá estoy un amigo más para siempre.
1: Gracias, Elvito. Sí, muchas, muchas gracias, profe. ¿verdad? Este, Tú dijiste que
2: habías sido algo dirigente en el Atlético Bucaramanga.
0: Sí, en el Bucaramanga tuve la oportunidad de estar cuando estuvo el Purimaturana, el técnico, era en el momento Alexis García. Entonces, ah, si Alexi, García que Alexi. dirigió en un momento Y había una cantidad importante de jugadores que, que llevamos aquí y, y se realizó una una excelente campaña. Inclusive, ese año el equipo sí. ascendió, estaba en la B y lo logramos claro. llevar a
2: la, a la primera. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profe, ¿verdad? Un placer haberte tenido aquí en nuestro programa Al Toque del Gol.
0: A ustedes muchas gracias, un abrazo para todos y esperemos de que pronto nos reunamos de nuevo.
1: Así es, el bendito Fajardo con nosotros aquí en El Toque del Gol, usted lo escuchó usted lo vio a través de nuestras diferentes redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Twitch y también en nuestro canal de YouTube arroba el toque del gol y más adelante vamos a montar este programa en nuestro podcast, en Apple de Podcast y en Spotify, absolutamente gratis para que ustedes puedan escuchar una de las leyendas del fútbol colombiano, una de las personas que vivió y sintió el fútbol de sobremanera que estuvo en un mundial de fútbol, que participó en los encuentros más representativos de nuestra selección nacional y lo tuvimos aquí en nuestro programa Al Toque del Gol. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
0: Hasta aquí, Al Toque del Gol, presentó José Pablo Grau. Al Toque del Gol.